0: Seas bienvenido, amigo, amigo oyente, a este tu programa, Un Encuentro de Esperanza. Una vez más, Dios puedo bendecirte grandemente, eh, pues aquí tu amiga y servidora Fanny estará acompañándote durante esta transmisión. Y para iniciar, hoy vamos a iniciar con una ofrenda musical de parte de nuestro hermanito Alan con el tema paz en la tormenta. Así que vamos a escuchar esta melodiosa canción y vayamos eh, meditando también en la letra para que podamos comprender que hay paz en medio de la tormenta.
1: Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste Solo tienes pena y tristeza El futuro hiciera tu espera Puedes tener Paz en la tormenta Puedes tener Paz en la tormenta Fe y esperanza Seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor que hará tus pasos en paz. Señor, viene en mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, hay esperanza cuando no puedas seguir. pedazos el Señor que hará tus pasos en paz en medio de la tormenta
0: agradecemos a nuestro hermanito Alan por habernos regalado esa ofrenda musical en alabanza a nuestro Señor que decía que te, podemos tener nosotros paz en medio de la tormenta mediante la fe y la esperanza. Qué grandes letras que nos hacía meditar hoy nuestro amigo Alan. Así que vamos a ir avanzando con este día y pues llegamos a la parte central, a la parte más importante que es el mensaje. Aquel mensaje que nos va a ayudar a reflexionar y una vez más a volver al camino. Y pues hoy vamos a estar hablando... Acerca de este tema, un punto débil, parte 2. Así que vamos a eh, escuchar el mensaje de parte de nuestra hermanita Gabriela. Así que vamos a darle aquella bienvenida y vayamos escuchando y tomando apuntes de este mensaje de esperanza.
2: Muy buenas noches, queridos amigos, hermanos que nos escuchan por este medio. Saludarles en nombre del Señor. Eh, Agradecida por la invitación. Y pues... Acompáñenme a hacer una pequeña oración, inclinemos nuestras cabezas, arrodillémonos donde quiera que nos encontremos. Amoroso Padre que estás allí en tu trono de gracia, venimos ante ti Señor para poderte pedir que puedas estar aquí con nosotros, abre nuestros corazones, nuestras mentes Señor, para que podamos entender el mensaje que tú tienes para nosotros Padre. Y te pedimos todo esto no porque lo merecemos, sino porque Señor, Gracias a ti, gracias por lo que tú hiciste en aquella cruz, tenemos ese derecho, Señor, de pedirte, Padre, o tenemos ese alcance. Gracias a ti, Padre, Señor. Entonces, en este momento, Padre, tú puedas dirigirnos y que tú, Señor, pueda siempre ser nuestra guía, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, queridos jóvenes. Amigos, hermanitos que nos escuchan de diferentes lugares, vamos a ir a San Mateo 1916. San Mateo 19 16. Ahí, por ejemplo, habla sobre la historia del joven rico. Si vamos eh, por ejemplo al 17. Dice, antes empecemos, ¿no? Viene un joven y se le acerca a Jesús y le dice, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, ¿qué le dice? Guarda los mandamientos. Y él le dijo, ¿cuáles? Y Jesús responde, ¿no matarás? No adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos versículos, del 17 al 19, mencionan los diez mandamientos. Y eso eh, podemos apreciar en el Nexo 20, por ejemplo, ¿no? las tablas eh, que se le dieron a Moisés. Ahora, el joven le dice a Jesús... Todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Ahí miren la respuesta que Jesús le, le da. El 21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. Miren, y algo sucede en el capítulo 22, dice, oyendo el joven esta palabra... Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, solo le faltaba una, un mandamiento para que este joven no tuviera la vida eterna. ¿Y cuál era? Está en el 21 que le dice Jesús, vende todo lo que tienes. Pero en el 22 este joven se fue, se fue muy triste porque dice que tenía muchas posesiones ahora este esta pequeña, este pequeño relato que registra en San Mateo podemos aplicarlo en cada uno de nosotros en la vida cristiana muchos de nosotros llevamos bastante tiempo otros estamos empezando eh... Y hemos debido de notar algunos cambios que ha habido desde que habíamos conocido a Jesús hasta este momento. Puede que hayamos tenido un cambio radical o estemos en un proceso. Ahora, ¿qué, qué sucede? Muchas veces en nosotros, como seres humanos, tenemos esa lucha diaria para poder llegar al carácter que Dios quiere. Y muchas veces en ese cambio, en esa reforma que nosotros estamos llevando ya desde tiempo o estamos comenzando, puede ser que tengamos un punto débil así como lo tuvo el joven rico. Él aparentemente guardaba todos los mandamientos según él y él decía, su pregunta fue, ¿no? ¿qué más me falta? yo todo guardo, pero cuando Jesús le da esta respuesta y le dice, vende todo lo que tienes, ¿qué pasa con el joven? él se fue triste porque tenía ahí un punto débil ¿verdad? que es el no vender todo lo que tenía no dar a los pobres las posesiones que él había adquirido durante todo el tiempo, todo ese tiempo entonces en nosotros también, hermanos, aplicando, podemos tener un punto débil. ¿Y cuál sería eso? Por ejemplo, muchas veces podemos eh, decir, eh, yo soy mejor que esa persona. Eh, él tiene más pecados que yo. Él es así. Él es tanto. Empezamos a señalar, empezamos a criticar. Y ¿sabes qué pasa? ¿Qué pasa? En, por ejemplo si vamos a, al libro mensaje para los jóvenes en la página 89 el párrafo 1 dice por ejemplo aunque tengamos algunos puntos fuertes en nuestro carácter y tan solo un punto débil hay comunión entre el pecado y el alma dice el corazón se haya dividido en su servicio y dice algo así como que algo consagro a lo que yo quiero, mi orgullo, mi, eh, nuestro yo y la otra parte a Dios. O sea, hemos, hacemos un punto medio entre lo que nosotros queremos y lo que, eh, lo que Dios quiere. Um, pero saben, como cristianos, nosotros debemos de buscar ese algo, ese que a veces eh, nuestro orgullo o nuestro yo a veces quiere, y debemos de buscar cuál es ese pecado que o ese punto débil que a veces me impide crecer espiritualmente. Como cristianos nosotros debemos de buscar ese pecado, incluso pueden ser tal vez pecados acariciados, y, y permitir que Dios cambie, ¿no? nos quite ese pecado, que desaloje de nuestro corazón. Debemos vencer ese pecado, ese punto débil, porque, ¿saben, hermanos? El pecado, eh, tal vez ese punto débil que tengamos en nuestra vida cristiana, de, es, no es cosa eh, así fácil de verla, o una, no es un asunto trivial, algo que se puede manejar, sino que es un asunto serio, queridos hermanos. Incluso, un ejemplo, hay personas que también dicen que... Um, yo soy buena persona, yo, yo soy buen cristiano, pero eh, hay algunas personas que decimos, uh, no, cuando, cuando me provocan ahí sí yo reacciono, porque eh, entonces, ¿qué pasa? Cuando, por ejemplo, no si entramos al hecho de reaccionar, lastimamos a otras personas por nuestras palabras, ¿sabían? Podemos nosotros decir cosas hirientes a las personas, incluso a las personas que nos rodean, a nuestros amigos. Hermanos, vamos a ir, por ejemplo, a Santiago. A los que tienen su biblita pueden acompañarme. Respecto a cuando nosotros al airarnos, al enojarnos, puede salir algo de nuestra boca, algo malo, algo hiriente. En Santiago, 3. 10 por ejemplo dice De una misma boca proceden bendición y maldición Hermanos míos esto no debe ser así Este es un consejo de nuestro hermano Pablo ¿no? Que habla respecto a las palabras cuando nos enojamos Entonces eh, ese puede ser un ejemplo ¿no? Otro dice Tengo esta o aquella falta pero detesto tal y cual ruina Manifestada por cierta persona de mi relación ¿Esto qué significa? Yo puedo estar tranquilo, uh, quietito ahí, pero cuando viene una persona, habla mal de mí, yo reacciono, podemos decir, ¿no? Eh, por ejemplo, dice que, y nosotros podemos decir, bueno, solamente me defendí o me enojé o... Nosotros a veces podemos, eh, tal vez, ponerlo una cosa, o, eh, ponerlo como pequeño, ese pecado, por ejemplo, ¿no? Eh, dice el Señor que no nos ha dado una lista que el que te diga ese pecado es grande o es pequeño Sino que debemos de considerar que lo que nosotros hacemos o dejemos de hacer afecta, hacen daño a otros Y cuando tú cometes un pecado tienes que llamarlo por el nombre, ¿no? O sea, no puedes decir, ah no, no, es que me provocó y yo actúo así, no eso en nosotros hermanos no debería de haber ninguna dice cadena es más fuerte que su eslabón más débil podemos considerar cierto pecado como bueno es que lo hice porque ponemos peros ¿no? entonces saben hermanos cuando tenemos este tipo de situaciones en nuestra vida cristiana ¿No? y tengamos tal vez un punto débil, un pecado oculto, un pecado acariciado, nosotros no podemos dejarlo ahí, ¿no? y pretender que nada sucede y bueno, soy un buen cristiano y yo, sino lo que nosotros debemos de hacer es pedir a Dios a que permita que todo eso saque de nuestro corazón, ¿no? Entonces, la tarea de vencer debe ser el tema de estudio de cada alma que entre en el reino de Dios, por ejemplo. Nosotros tenemos que estar en constante eh, oración y diciendo, Señor, cambia esto que tengo, cambia el otro, cambia mi forma de ser, cambia mi forma de ver a los demás, cambia tantas cosas que tenemos, ¿verdad? Entonces, eh, no veamos algunos pecados como mayor o menor eh, grado de consecuencia, por ejemplo, ¿no? Entonces si vamos pasando, hermanos, debe, por ejemplo, dice, debe ser apartado el que palpita en vuestros labios, debe ser apartado el pensamiento de que vuestro carácter no es debidamente estimado, pues debilita vuestra influencia y produce como seguro resultado la disminución de la estima en que otros sostienen. Deberéis vencer la idea de que sois mártires y asiros de la promesa de Cristo que dice... Entonces, hermanos, ¿esto de qué depende? Este cambio que nosotros podemos realizar se hace, hermanos, con la ayuda de Dios, ¿no? Los pensamientos a veces que tenemos eh, um, incluyen bastante en nuestra vida espiritual. Um, por ejemplo, nosotros... Para poder tener ese cambio debemos de ir primeramente a los pensamientos, a veces que entorbece nuestra mente, ¿no? Que es, por ejemplo, el hecho del de, dominio de nuestro pensamiento. Sabemos que nuestros eh, pensamientos a veces pueden influir en los demás, ¿no? Deberíamos mantenernos alejados del terreno encantado de Satanás y no permitir que nuestra mente sea apartada de la fidelidad de Dios. Mediante Cristo podréis y debéis ser felices, ¿no? Siempre, desde, la, desde el principio Dios quiso la felicidad para cada uno de nosotros. Nuestros pensamientos deben ser sometidos a quién dice, a la voluntad del enemigo, no, a la voluntad de Dios. Y nuestros sentimientos al dominio de la razón y la religión. No es no nos fue dada la imaginación para que se le permitiera correr tu mundo. O sea, nosotros no somos eh, personas que piensan eh, que podemos pensar cualquier cosa. No, hermanos, tenemos que tener dominio en nuestros pensamientos. Entonces, tenemos que... Que los pensamientos son malos, los sentimientos... Saben, hermanos, miren, si tu pensamiento es malo, los sentimientos también serán malos. Y los pensamientos y con los sentimientos van combinados, forman el carácter moral. Cuando llegáis a la conclusión de que no se requiere de vosotros como cristianos que refrenéis vuestros pensamientos y sentimientos, os ponéis bajo la influencia de los ángeles malos e invitáis su presencia y su control. O sea, un ejemplo hermano, si yo pienso algo, algo malo, tengo por ejemplo en mi mente... Mi pecado es el, el de criticar ¿Qué pasa? Si yo pienso así, el enemigo me pone mucho más Y veo a la otra persona peor, ¿no? O sea, empieza a criticar Eso doy paso, ¿a qué? Al enemigo No debemos de ceder a este tipo de provocaciones Por ejemplo, el enemigo siempre va, va a entrar Quiere cambiar tu forma de ser, tu forma de pensar Entonces... Eh, para poder terminar este pequeño mensaje, la reflexión que todos deberíamos de hacer es que deberíamos de cambiar, hermanos, ¿no? Tener una vida cristiana que esté con cambios en nuestra vida personal. Muchas veces no nos damos cuenta porque a veces lo malo ya lo vemos normal, ¿no? Pero las personas... Eh, que te rodean se dan cuenta pero muchas veces no te lo van a decir por amor no pero pidamos en oración hermanos mi consejo sería que nos arrodillemos y pidamos a que Dios eh, nos ayude a poder quitar ese pecado acariciado el punto débil que nosotros tenemos entonces queridos hermanos me gustaría invitarles a una oración para que podamos um, concluir este pequeño mensaje eh, inclinemos nuestro rostro Padre amoroso, que estás ahí en tu trono de gracia, una vez más nos acercamos a ti, Señor. Te pedimos que tú puedas cambiar en nosotros aquello que muchas veces entorpece en nuestra vida espiritual y no nos deja crecer, Señor. Te pedimos que mores en nuestro corazón, Padre. Te agradezco por todo lo que tú hiciste y sigues haciendo en nosotros. Ayúdanos a pedir de tu santo espíritu, de tu amor, Señor, para poder cambiar. Te pido que bendigas a las personas que han escuchado el mensaje, a las personas que guían este programa, Señor. Protégelos, Señor, y bendícelos. Todo esto te lo agradezco en el nombre de ti, hijo amado Jesús. Amén.
0: Agradecemos a nuestra hermanita Gabriela por habernos regalado este mensaje en este día que nos hablaba acerca de nuestros puntos débiles. Muchas personas eh, podemos actarnos a veces de que somos muy fuertes, pero en realidad no lo somos. Hay siempre un punto débil, como le dicen, un punto blanco, en donde te pueden dañar y te pueden dañar grandemente. De algunos es la familia, de algunos es su propio carácter. De algunos es su orgullo y muchas otras cosas más. Por ello, Satanás va atacándote, va tocando, porque él te conoce. Te conoce como la palma de tu mano, mejor que tú mismo. Mejor que tú misma también, mi amiga, mi amigo, mi hermano, mi hermana que está ahí escuchando. Mejor que tú te conoce y sabe por qué cosas tú eh, puedes ah, flaquear. Ponte enfermedades, puede ser, o alguna situación y te hace más débil. Realmente hoy en día la humanidad se ha vuelto más débil. Con la pandemia vimos que por nuestra fuerza no somos fuertes y que el único que nos podría y podía salvar es solo Dios y solo Jesús con su sangre que siempre va tocando nuestros corazones, nuestra vida y va transformándonos es por ello que debemos meditar en aquellos puntos débiles que tenemos y debemos entregárselas a nuestro Señor Él también sabe cuáles son pero Él quiere eh, mediante ello también ayudarnos a transformar cada situación y así también mejorarnos para también asemejarnos y tener el carácter que Cristo tuvo un día así que así si llegamos al final de este podcast pues te invitamos a... Para que continuemos escuchando y también tú puedas dejar tus pedidos de oración ahí en los comentarios. Estamos en Facebook, en YouTube, en eBooks, en Spotify y en Anchor. Así también puedes seguirnos en las diferentes redes sociales y en las diferentes plataformas ya mencionadas. Así llegamos nuevamente al final de este capítulo. Te esperamos en el siguiente porque este ha sido tu programa Un Encuentro de Esperanza. Nos vemos a la siguiente.